0: Всем шалом Алейкум, это чай-мастер. К летний замечу выпуск, что очень удивительно. Второй летний выпуск. Июльский, Жара, Волга, Ака, Нижний Новгород. Спонсор сегодняшнего выпуска ⁇ магазин самого правильного чая. На самом деле правильного. Но я считаю самого, поэтому что 5000 километров в этот магазин я летел. В головной офис, заметьте, в Нижнем Новгороде У нас в гостях Сергей Пурюшин. Привет всем Кто остался? Я так много говорю, потому что мечта сбылась После известных событий Декабрьских событий Уже не помню какого года Связь между многими подкастерами прервалась Хрупкая связь Да, связь времен Но тем не менее Когда-то вот такая встреча называлась «Наноподкон». Летишь куда-нибудь там, не знаю, в Казахстан, через Украину, из Марокко. А в Киеве, или, допустим, какой-нибудь другой... Ну ладно, в Киеве уже назвал. Живет некто в Элантай, И вот он едет 5 часов через пробки, чтобы попасть в аэропорт. И вы там сидите 40 минут в аэропорту, записываете подкаст ни о чем, но наполненный дружеской, позитивной энергией минут на 7. Отлично, есть фотографии. Ну, пришло время смартфонов. Нано-подкон. Я думаю, что это первый нано-подкон из Нижнего Новгорода. Ты поддерживаешь старые традиции? Какие именно? Ну, вот, например, старого нано-подкона. Ну, конечно. Олдскул, он будет всегда в моде. Как и чай. Спонсора мы упомянули, и еще не раз упомянем. Это действительно так, и это не шутка. У меня к Сергею несколько вопросов. Во-первых... Придется тебе бразер вкратце или как можно подробнее рассказать о себе, uh-huh. чтобы я полистал шпаргалку и подумал, какой бы каверзным вопросом тебя подковырнуть. Потому что я в своих подкастах кстати, рассказывал вернее, конкретно не о тебя, а о подкасте. Uh-huh. Я скрывал личность. Пусть сами решат, кто это, выйдут на связь. Но эти подкасты до сих пор существует, выходит два целых сезона отстреляны, uh-huh. выложены uh-huh. в всеобщую доступ И в отличие от Радио 70% это действительно настоящий э, чайный подкаст про чай, китайский, mm. правильный ну что им ты непосредственно занимаешься И последняя ремарка, долго, это э, мне неудобно называться чаемастером вот в головном офисе магазина правильного чая Потому что я сижу перед настоящим чай-мастером. Ты себя таким считаешь? Стараюсь не называть А почему? Скромность Ну, чем больше влез, тем меньше мастер. Это потому, что не видно или потому, что умение пропадает в темноте? Ну, вроде того, то есть, чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Нет, брат, это какая-то западная философия, которая не должна насыщать наш подкаст. Кстати, ты в курсе, что ты впервые участвуешь в международном подкасте, который сам в гости к тебе приехал и навязался, можно сказать. А ты участвовал до этого в международных подкастах? международных нет. Особенно они к тебе не заваливались в дом, Ну, исключали. А я могу сказать, почему я назывался чаймастером. Может быть, среди слушателей есть люди, которые впервые присоединились. Пришел век интернета, ну, какое-то время, когда вдруг появилась электронная почта и всякие Э -э 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 -э, другие сервисы. Да, и я как-то, и до меня он добрался. И там возник вопрос прозвища или никнейма. Я подумал, что я на зоне, что ли? Угу. Ну что, что я чай из банки пью? Вот, собственно, да, неплохо. Все пошло из армии. В армии я гонял густые чаи в пустыне. Люди с полутрупы полузомби после там продолжительной работы в песках подтягивались. Все были русскоязычные, как один. И вот чай в банках мы пили много. Иногда он нас пробуждал, иногда помогал заснуть, а потом демобилизовался и начал учиться. И возник вопрос с никнеймом. И вот я к нему пришел. Я подумал, я чай-мастер, вот что я умею делать на данный момент. Могу готовить чай. Оказалось, что это неправда. Я не умел. Я умел только в банку засовывать, заварку убивать ее кипятком. Но мне показалось, что вот как люди говорят, а я инженер, а я архитектор, или я рабочие посудомоечной машины, или грузчик. А я мастер? Вот такая у меня история. И я себя не боюсь называть таким, потому что в интернете уже все записано. Кроме того, в интернете никто не знает, <coughs>, что ты собака. Да?
1: Что я кто? Ну Собака, картинка такая была. Там, собак я си- собака? Си- собака сидит за компьютером,
0: в интернете никто не знает, что я собака. Не видел. Я сторонюсь популярных сайтов, пытаюсь создавать свои неудачно. Продолжаю варить чай, как я его. Могу три раза, не доводя до кипения. Mm-hmm. Алкалоиды выходят, вот это я знаю. Необратимый процесс. Да. Настоящий чай-мастер. Mm-hmm. Пока что дневной свет. Пожалуйста, расскажи, что хочешь из себя. Меня зовут Сергей.
1: Кстати, про никнеймы. У меня первый никнейм в сети был Сенсей. В чем он писался значит
0: вот откуда
1: в- все второй символ был значит собачкой то есть сенсей такой спустя какое-то время я понял что это очень ну это совсем не скромный,
0: не очень
1: даже глупо да и почему ну все смеялись какой-то сенсей тогда как сказать в интернет я попал я не знаю когда в конце 90-х
0: слушай одновременно практически
1: да и начинал с формов со звукорежиссерами. Только звукорежиссер. В общем, народ писал сам музыку на домашних компьютерах, и понятно, что это очень специфический контингент. Ну, как 8, сказать, вот...
0: 8-битную, что ли? Нет, не
1: 8 Ну просто электронную музыку. А? Но представь все люди, которые парятся о качестве там, музыки, не имеют никакого образования. Представь, какие могли быть на форумах громадные срачи и. Очень своеобразная тусовка вообще, ну, музыкантов, творческих людей, которые начинали ну, о чем-то спорить в интернете. То есть это самые злобные форумы, на которых когда-то вот мне приходилось бывать. Онлайн-музыканты? Да, поэтому вот там, когда заходил я с этим с сенсеем, mm-hmm. там опускали по полной, начиная с ника, там И все, все о чем то говоришь, что там... Ну что-то начинаешь там писать, вот у вас там... Реверберация какая-нибудь неправильная на треке, или там сведено что-то кривое и там пошло-поело. Да
0: заткнись, сенс!
1: Да, да, Тво! да, какой-то сенсей. Вот. С того момента я понял, что не надо быть сенсеем, и думала, как же назваться, да? даже оригинально называться. Потому что у меня фамилия очень оригинальная. Курюшник. Потому что ну там в России мало человек с такой фамилией, тем более в CD практически вообще никого нет. Ты всем родственники. Расскажешь почему? Не знаю почему.
0: Нет, не потому, что чего у вас мало, а чем
1: она редко, а, Чем редкая? Корень? Не, не знаю, не, знаю, не распространена нигде. Вообще, я долго изучал этот вопрос. Там много нашел разных, откуда может появляться. Типа, так, есть такое инди- понятие в индийской философии или в буддизме, в буддизме, пуруши. Какие-то сверхчеловеки, там, они даже в мантрах. Про них иногда... Чистота, я, пьюрити.
0: Да, может быть. Да, вот. Первое, что пришло мне в голову, но ну, это потому, что вот. я твое имя услышал в подкасте о правильном чае. Угу. Пуэр, однозначно, честно я тебе говорю. Я думаю, вот. Нифига себе, у человека даже фамилия подходит под его подкаст. Но вот эти, слушай, про форму я должен сказать, так как у нас остросоциальный угу. подкаст, вернее, выпуск радио 70%, да еще и за границей. Я сталкиваюсь э, в совершенно инфернальных формах э, с этим и вообще вот за, за границей, да, там, и не связанные с Россией формы. Есть такая привычка, а прежде всего, пустить. Ну, да. Это что-то связанное с гендерными проблемами, наверное. И, или, или с психическими какими-то тяжелыми заболеваниями на уровне генетики. Какая-то разница как человек назвался? Вот назвался. Вы что? Додзе... Вы простите, mm-hmm. в средневековой Японии там отвечать нужно а вообще даже за неправильно подогнутый ус. Mm-hmm. Не знаю, понимаешь, это 90-е. Там был mm-hmm. маленький надрез и хлынуло вот. <свык> и хлынул <свык> и нурез, короче. Mm-hmm. Может, я тебе в рамках подкаста буду звать Сенсей? Нет, не надо. Ну ты же маленький это, чаймастер это, пришел к большому, настоящему чаймастеру. В таком далеком прошлом, о котором ну, там лучше не помнить о прошлом, связанном с музыкой, лучше не помню. Кстати, в Нижнем Новгороде, я лично знаю mm-hmm. и лично ставил в своих эфирах на ее радио есть очень богатая музыкальная сцена. Да. Да. До сих пор. Да. Я уже не говорю о а, времен, yeah. э, благодарю. Спонсор этого выпуска – магазин правильного чая. Ссылочка в шоу-нотах. Выпьем. Очень богатая. У меня девушка, она поет, причем джаз. И ну, не только джаз. Можно я закончил подкаст, пока окончательно не облажался, потому что давно не встречал человека с таким стилем жизни. А
1: у нас даже была джазовая школа тут, джазовая школа Яны Тульковой. Младкая Яна Тулькова, она обучилась в Беркли приехали. Ну, она Межгородка. Или, или она, она может быть даже из Держинска, кстати.
0: Держинск это вообще, я предпочитаю в этом подкасте аккуратно произносить название этого города. Он очень легендарный. Он как Иерусалим. Только в России. Ну, Почти. Да. У
1: меня тут была джазовая школа, научила ребят джазу. В свое время тут богатая сцена была джазовая. но вот... Школа закончилась. Школа закончилась вместе с одним человеком, Вячеслав Уланов. Он у нас делал всю джазовую цену в Нижнем, но, он, к сожалению, почил. И с того момента весь джаз в Нижнем развалился. Но когда-то тут прям вот очень крутые люди даже приезжали с концертами. Джазовый клуб был, тоже недавно закрылся. Сначала один раз закрылся, потом открылся. Сейчас закрылся второй раз. Джем
0: Престиж. Слишком мало нахожусь в данный момент в Нижнем Новгороде, но я бы посетил. Я джазом интересуюсь, но я бы не сказал, что я джаз-любитель. По простой причине, я не все понимаю. Но я был очень впечатлен сериалом Триме, из которого, по легенде, джаз родился в Новом Орлеане. Там тоже много про джаз. В общем-то, четверть сериала – это живая музыка, исполненная живыми музыкантами Нового Орлеана сейчас. Но мы отвлеклись от чая. Да. Почему? Вернее, от Сергея Порюшина. Мы закончили на фамилии и продолжили твой путь от музыкальных... Да, да. Я занимаюсь чаем лет пять уже
1: профессионально 4. то есть наш проект вот этот магазин правильного чай ему четыре года как коммерческому проекту вот, а увлекаюсь лет, ну, наверное шесть-семь, может быть, чаем и я закончил институт по образованию маркетолога, какое-то время работал в маркетинге очень
0: ядовитая профессия я бы заметил на полях ну, да я просто с ними работаю всю жизнь да, да, да ну и, собственно, в какой-то момент это просто
1: поднадоело сколько ты проработал маркетологом что надоело? пять лет ну, я работал со второго курса, ага. с третьего по специальности, вот, и к окончанию института у меня там опыт уже три года был, еще пару лет отработал после, ну, и в какой-то момент стало просто скучно. У меня, у меня кстати, все мои однокурсники, маркетологи, они все немножко поработали просто разочаровались
0: в маркетинге, как люди в религии разочаровываются, люди такие, блин, надоело это все. Я даже не знаю, я начинаю проникаться глубочайшим респектом к высшей школе экономики в Нижнем Новгороде, знаком с ней не понаслышке, но вот такой стороны этого заведения я еще не встретил. Слушай, правильно учат, наверное? Ну да. Либо тебя поймала как-то вот эта чайная волна, или шторм, или цунами на еще вот переходе между джазом, молодежным бунтарством или немолодежным. И, угу. и вдруг ты решил, а что это я жизнь прожигать буду? Ну, на самом так деле. Так тебе же офигенно повезло, ты посмотри на меня.
1: На самом деле это все связано, там и джаз, и чай, и маркетинг. Почему выбираешь, да? Мы сегодня даже с тобой немножко про это говорили. Потому что каждая из этих деятельностей, она такая немножко хаотичная, из которой можно вот ловить не очень много всего, и ты сам выбираешь и развиваешь то, что тебе нравится. То есть чай, с одной стороны, это вроде как напиток, да, просто, ну, чайные листья. Там мы в магазине покупаем чай, пьем после обеда и нормально. На самом деле к чаю можно привязать огромный пласт культуры. И всего китайской культуры Или там, какая-нибудь философия. Потому что это все-таки относится не просто к гастрономии чая. Обычно к чему-то вот, ну, чай такой
0: напиток, угу. который наталкивает на мысли. Угу. Да? Смотря кого. Я никто не буду ни посередине мнения, <свят> так и так достаточно перебивал. Но продолжай. Вот. И,
1: собственно говоря, то же самое джаз, джаз. Он очень, например, разный. И оттуда можно доставать все, что хочешь Нравится тебе какой-нибудь там джаз С этим точно соглашусь Да, ранних периодов, которые там ну вот эти вот эти Оркестры, бенды ну, Да, он такой очень строгий В плане рамок Но внутри гибкий Или нравится тебе там какой-нибудь фри джаз да, Где там вообще взрыв мозга как, Ты сейчас
0: по структуре пойдешь и чай и джаз? Нет, нет, я, я как-то все вместе Из
1: любой этой деятельности Ты можешь просто вытаскивать то, что тебе нравится И меняться внутри ее вот это всегда интересно. То есть можно было выбрать какую-нибудь профессию. Я, например, люблю ручной труд. Да? У меня отец Ух. был в том числе столер, плотник, краснодеревщик. В общем, делал мебель. Это же высшая квалификация, если не ошибаюсь. Да, да, да. Интересная в общем, штука. Но в ней ты как бы такой специализирующийся, да, и всю жизнь этим занимаешься, углубляешься, углубляешься. И у тебя рамки есть определенные. А если ты берешь что-то вот такое, типа джаза или чая, да рамки немножко пошире, ты можешь свою деятельность всегда изменять. Но это если в общем сказать, почему, там, угу. почему я этим занимаюсь, почему человек до сих пор интересен, потому что там пять лет занимаешься, по идее может наступить момент, когда немножко поднадоедает.
0: Но если ты видишь это как пласт культуры, я верю не в параллельные реальности, а в многогранность мнений, и допустим одно из этих мнений, то что ты создал свой мир, и его раскапываешь, на самом деле копаешь себя. Просто оправная точка это чай Это же бесконечная работа Можно кайфовать до конца жизни Конечно. Но, как я уже сказал про пустынный чай Когда просто Вот заварка она есть всегда То есть начиналась она с 12 пакетиков Вообще непонятного какого-то Трофейного американского чая Потому что только он был И вот его кипятком чтобы, Потому что у чая должен быть темный цвет А зубы потом Нужно соскребать лопатой но зато бодрит. Или наоборот. Для меня просто чай был какой-то опорой там, в пустыне. Это тот кусочек культуры, кроме русского языка, который я себе позволял или мог позволить по непонятной сейчас причине. Но, судя по всему, это еще были остатки психологии «мы против них». Хотя армия была одна. Так что на чае я, скорее всего, на даче, наверное, никнейма построил какой-то кусочек философии. И потом это продолжилось подкасты uh-huh. чудесным образом. Uh-huh. Чисто на полях, аудио полях замечу, что... Ну вот нельзя сказать, что райбос это чай. Он чисто условный называется. Но он мне нравится. Uh-huh. Возможно, потому что в нем нет чая. Возможно, потому что в нем нет кофеина. Возможно, потому что он из Южной Африки, которая, мне кажется какой-то сказочной страной. Вот особенно после фильма Район номер 9. Uh-huh. Я помню, что грузинский чай мне не понравился в кубиках. Вот что я помню из угу. далекого советского прошлого. Но цейлонский ничего. А еще был московский чай «Бодрость». У него был такой красивый пакетик с самоваром и квостичками. Вот. Но потом, я помню, мне кто-то подарил тигуань инь. Потом еще раз его подарил. Потом кто-то подарил пакетик молочного луна. Точно был пакетик. Из очень странного места в Тель-Авиве, которое называется Дворец чая. Дворец. У него названия нет на иврите. Угу. У него название на французском. Там работала одна знакомая просто. Она понимала в чай, потому что работала в чайном домике в Вильнюсе. Угу. Вот такая вот круговерт чайных людей в моей жизни. У них очень такие серьезные, мощные банки стояли. Просто весь магазин в баночках, и все это стоит. Я не знаю, для кого они продавали на самом деле. Для потомков барона Ротшильда, скорее всего. Вот оттуда. А потом да и я молочный улун вот за границей иногда заказываю где-то. Но не факт, что он. Повторяюсь. Mm-hmm. Кстати, это самый ужасный момент, который есть в подкастинге. Подкастеры беседуют, все хорошо, и вдруг они задевают такую же перепещущую тему, как. А помнишь, вот до подкаста мы говорили да, ну Так что я свою публицистическую нет свою фальшивую часть закончил. Вот слух мне нет. Ну, в музыке стараюсь разбираться, положение обязывает, на ее радио. И э, что у нас там было? Мы не договорили, мы договорили. Договорили? Что? А что не пью? Это легко исправить. Да. Кстати, заметьте, в этом подкасте нету никаких вот этих стуков, ложечки, аптакан. Угу. Нет вот этих вот всех левых столичных штучек. Просто люди беседуют за чаем. Кстати, пользуясь случаем, пока чай подходит, спонсор этого выпуска, магазин. То есть ты понимаешь, что я делаю? как Я просто заставляю слушателей никогда не заходить на сайт. Но это неправда, на самом деле я очень, я на него лично зашел. Я просмотрел практически все страницы, я сделал выписку, вот я предъявляю выписку. Вы, конечно, в аудио формате видите, Ну вот выписка, чего я хочу. То есть я приехал закупаться, на самом деле. То, что мы записываем этот подкаст, это побочная продукция. tpodcast.ru Работает, существует на данный момент. Заходите, слушайте. Все о чае я рекомендую. Потому что там не только о чае. Сергей скромен. Ужасно. Это прям невозможно преодолеть даже практически. Насколько он скромен. Но продукция хорошо. И аудио, и чайно. Так что рекомендую. Выпью. Наверное. Да. Так, пьем Дахунпао, я понимаю. Вот так называется: Вид улун. Место производства Фудзянь, Уйшань. гора. Да. Это я выучил из твоего подкаста. Она еще и пишется очень легко. Кто китайский учиточный Я не учу. Слушай, ну, я ей после больше. 10 лет. О чем ты говоришь, какой китайский. Я лучше буду молчать там, в Китае задам вопрос по поводу места производительства. Угу. Есть такая штука на вашем сайте. Есть туры. Вывозите людей в Китай. Бывает. Из России. Бывает. Зачем вы это делаете? Они просят. Это что за форма извращения? Везите нас в Китай за чаем. Мало того,
1: везите нас в такие дыры, которые добровольные люди иногда не забирают. Ну вот не звучит как дыра. Ну это не звучит, Это звучит как гора. А по... По уровню нервотрепки во время проезжания и но
0: очень, очень-очень как дыра. Так вот, ты едешь в Ушань с конкретными целями. Да. Бизнес, плеже или что там еще есть. А людей-то зачем пристегивать? Прости. А им нравится смотреть, как А тебе происходит. это нравится, зачем? Андрей не платят. Нормальный? Ну, как сказать. Ну, судя по тому, что офис магазина правильного чая с видом на великую реку, я подтверждаю это. Я сделаю фотографию, если. Останется памяти в телефоне, то да, наверное, платят достаточно. На самом деле туры начались, люди просили. И ты их сам ведешь?
1: Да. Мы туда ездим раз-два раза в год в Китай. Несмотря на то, что у нас там есть человек, который да. занимается закупками. Илья. Да, да. А что ж, партнер, но ну, мы ездим.
0: Нам ну, ну, просто говорить? нравится. Нам просто нравится,
1: да. Нам нравится там посмотреть на чайное производство. Я вообще по натуре исследователь, поэтому интересно узнавать как все это делается тонкости ну это приходится просто делать чтобы торговать хорошим чаем вот и сначала когда мы ездили мы приезжали всегда собирали народ наш друзей и рассказывали с фотографиями с видео показывали что собственно там происходит в китае И они стали проситься типа а возьмите нас тоже в какой-то момент мы
0: решили, что ну, раз хотят, надо брать. Вы не задумывали это, как вот этот знак качества в видеодокументальном Вот мы настоящий чай, и вдруг люди. Сами как-то все очень так эволюционно произошло не Они не хотят туда поехать, чтобы самим чай покупать или просто
1: посмотреть? Нет, посмотреть, посмотреть. Во-первых, это очень красивые места, что чай растет в природных потрясающих местах. Это обычно горы. Ну, если хороший чай, то это горы, конечно. Природа. Конечно же, культура, потому что если ехать просто туристом в Китай, ну что, посмотреть какие-то храмы, там какие-нибудь великие китайские стены, покушаете наш китайской еды, ну, стандартная тема. Мы едем в, в глубокие какие-то деревни, потому что чай делают ну, в глубинке.
0: Угу.
1: Самая настоящая этнография, посмотреть, как живут китайцы, вот самые-самые такие вот колхозники. Если ты хочешь сделать это... Так скажем без специалиста, да, который знает куда повести, то просто не получится. Ну как-то прежде в Китай, скажешь, поехали в
0: деревню. Китайцу, да. почему не поехать в деревню рядом? Или в России? В России ну, наши деревни все видели. На Алтай там замечательные чьи говорят, травины, травины, да. Ну им нравится в
1: Китае. Да, ну там как Даоса, храмы. То есть люди На самом деле. везде нет, день ищут да.
0: сказок. Да. То есть на самом деле даосов нет? нет да, я это... знал, я знал, знал, что это враги западных гадов. Нету никакого дао. Если ты им платишь китайцу деньги, он сразу даос. Слушай, это мне напоминает другую нацию. Извини за нескромный вопрос. Как Но я нет, я не даос. Даже если заплатить. Но если вы чаю, то я не знаю кто я. Так что если назовут даосами... Ну вообще их дальневосточными евреями часто. Называть. Достается да. по Даосу, да. Да, у Дальневосточных евреев это вообще звучит. То есть мы ищем экзотику, которая вроде близкая или сталкера, или учителя. Я могу сказать только одно, и это я говорил за кадром. Ну, просто есть некоторые удачные фразы, я их записываю и повторяю, что я ехал 5000 километров или почти 5000 километров к Сергею пурюш в Нижний Новгород к спонсору подкаста, магазину правильного чая Я не шучу Потому что я не хочу в Китай То есть я бы хотел, наверное, в Китай Но я подумал, что я пойду как ленивый человек с Самым коротким путем 5000 километров Почему? Потому что я послушал подкасты Немножко попереписывались и Я подумал, ты такую громадную работу сделал где-то я могу это позиционировать, как будто работа это была сделано для меня. Я же могу резко себя поставить из положения подкастера в положение клиента, возможно. Не, точно уже поставил. Человек, возможно, если у него будет желание и время, А покажет, Б угостит и Г запакует. Да. У нас, кстати, не клиент у нас, друзья, все как-то. Прям все на 99%. А вот тот человек, у которого вода испортилась, он вам друг до сих пор? Да, да. Он, может, не виноват. Не знает просто. То есть, погоди, ты уже серьезно перешел на ту грань, где э, вот как... Есть у меня где-то в голове вот это вот, что... э, Я смотрю, как китайские рабочие строители себя ведут э, в Израиле. Я думаю, что да, определенно эти люди не рассматривают процесс истории, а они рассматривают процесс времени как цивилизации. То есть, они в этом песчинка, а Тут река плывет. И, возможно, бледнолицы поплывут трупами по ней когда-нибудь. Но уже, наверное, завтра или послезавтра, судя да. по обстановке, то есть все друзья. Зашли друзья? Конечно. другого статуса не может быть.
1: Ну, конечно. Нам тут, чтобы зайти, столько второй этаж, надо подняться. Тоже усилие.
0: А тысяч километров. Ну, это вообще... Погоди-ка, а статус мега-друг есть или там в суд Нет, все равные, как сказать. Ну, это нечестно. Вот поэтому я не верю в ДАУ. Столько усилий и нет усилий, а результат тот же. Безумие. Где приз в конце? Шоколадка. Ну, Остальные же не виноваты, что им легче. Вот, ви- вот это главный вопрос. Все виноваты. Как я уже говорил, есть огромное количество подкастов. Огромное по тому содержанию, которое. то есть на каком-то этапе у всех подкастов, я уверен, кроме нескольких. Типа больших подкастов, где вопросы о контента не существует. Что сказать, как сказать? У тебя такое впечатление с каждым выпуском, что ты просто не успеваешь А, отвечать на все вопросы, да. Б, рассказать все, что. И думаешь, а хватит ли жизни? Ну, то есть жизни, в смысле, ее вот для хобби рассказать все, что нужно рассказать, раз я уже начал про чай mm-hmm. И это меня подводит к вопросу о том, что А, нет проблем у тебя с контентом, а Б, в какой-то мере ты создаешь культуру. Когда ты ее создаешь, или там твой опыт, микрокультура, подаешь, и люди слушают, mm-hmm. люди реагируют. То, кстати, ценное действие, которое не у всех подкастов. После известных декабрьских событий. Mm-hmm. Вот, в частности в моем, существует. Как тебе это вообще? Создавать культуру? Ведь да, чай известен, известен Нижний Новгород, ты известен, ты любишь джаз, но ты создаешь свой уникальный пласт культуры. Как тебе с этим живется? Ваши перспективы? Живется, Сколько денег ничего.
1: Единственное, чего не хватает никогда, это действительно времени. Очень правильно, кстати, сказал про, про контент в подкастах, потому что сначала была идея, ну что, сейчас возьму там, 50 видов чая, например, я просто про каждый расскажу. Начал про каждый рассказывать пару выпусков, там тысячи вопросов, надо еще про 100 видов рассказать. А потом надо как-то и не только ну, какую-то конкретику, потому что это же не всем интересно, какие детали, какие листики вот такого-то сорта чая. Начинаешь что-то обобщать, там, какие-то выводы делать, пытаться, ну, что-то такое. Uh-huh. И в конце концов, ты смотришь в голове такой, пузырь большой, что можно про чай рассказать и что не рассказано. Это руки немножко опускается, потому что кажется, ну, это же очень много. <с Twitter> Конечно, же все равно когда-то должно быть. Ну, я
0: как бы не вижу, типа, подкаст так. как большой. А только что, и что закончили лет. цивилизации. Вдруг ты говоришь, что есть конец у подкаста. Как же так?
1: Ну, когда-нибудь будет. Мне кажется, то, Почему ты край. об этом думаешь. Ну а как?
0: Это тебя, отодвигает двигает, от отдал на световые Ну, мяты? Я же не чем темного. В любом случае, культуру ты создаешь. Это и сайт, это и подкаст, и то, чем ну, ты да, занимаешься, не, и то, не, что не, ты сейчас да, говоришь.
1: Да, некое видение есть, потому что ну а чай... Куда ты нас
0: ведешь, Сергей? Если бы я знал, я бы уже привел. Начинаем. Твоя культура она просто связана с чаем, или это твое кредо, жизненный кодекс.
1: Оно как жизненный код. Ну вообще все, что делаешь, это все, что делаешь про себя. Так значит, ты... я-то тоже изменяюсь, и за пять лет там с чаем. Тоже все очень много поменялось, и оно постоянно там вот Ты же не видишь своего Америка. конца.
0: Ну как? Я уже планирую. Интересное заявление. А... Ну, только в радио
1: 70%. А мне кажется, это очень правильно, но... Планируешь в каком смысле? Ну, конец, свой, то есть, сколько там ты жить будешь.
0: Бразу, либо ты достиг степени просветления, о которой я даже не слышал, ну, то есть я только вот как раз только слышал. Либо передо мной учитель, что ну, уже как бы оба учитель. правильно. Я, я вообще Сенсей.
1: некоторым про это говорю, и все. почему-то начинают ругать. А мне кажется, что это правильно. Что я что не это, ругаю, а, просто это удивительно. Ну, определяешь, вот, там, человек, все, все, ну, все ты помрешь. А mm-hmm. если ты, например, и, ну, как-то, главный минус, и главная проблема смерти в том, что она, ну, неожиданная, то есть ты, в принципе, не знаешь. А если ты взял и определил, что помрешь, что ты, там, в 60, там, или в 70, там, или в 80, mm-hmm. то, то, в принципе, у тебя есть время, чтобы все распланировать, и все, что ты хотел сделать, успеть. Потому что все-таки все равно не успеешь.
0: Ну какую-то часть деятельности можешь успеть. Это часть тебя к таким мыслям привел? Да, может быть.
1: <связь> Букла, <связь> да, да, да.